0: Amigas, amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas en diversas partes del mundo. Quiero comenzar en Colombia porque hay información que a, eh, detalla lo que pudiera ser la operación de extradición del hermano de Piedad Córdoba a Estados Unidos por narcotráfico. Algunos medios desde anoche comienzan a hablar ya de que definitivamente se espera que para el día de hoy, 19 de enero del año 2023, eh, se se ha trasladado eh, Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, al aeropuerto El Dorado, donde en teoría se pues, está esperando un avión de la, de la DEA, de la BEA, de la Drug Enforcement Administration, que lo llevaría a la Corte de Distrito de Nueva York para que responda allí por delitos de narcotráfico. Recuerden que... Este ciudadano está siendo requerido por la justicia de Estados Unidos para, eh, bueno, justamente por eh, delitos de narcotráfico en este país. Es información que se da desde anoche y que hoy en teoría debería darse como tal esta situación. Otras importantes noticias destacadas en las últimas horas. Les comentamos que en Argentina se inició un proceso de investigación o mejor dicho, el Foro para la Democracia de la Región en Argentina, presentó ante la justicia de ese país una denuncia penal en contra de Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro, para que sean investigados crímenes de lesa humanidad cometidos en estas eh, tres naciones, es decir, en los eh, países eh, en Venezuela, en Colombia, rectifico Venezuela Cuba y Nicaragua la denuncia fue presentada con motivo de, lo, de la posible visita que realizan a Buenos Aires la próxima semana estas personas eh, que estarían presentes en la eh, séptima cumbre de la CELAC que se realizaría a partir del 24 de enero en la ciudad de Buenos Aires así que este grupo este foro argentino para la democracia en la región ha solicitado entonces eh, se han investigados estas se han investigados estos líderes, eh, por eh, crímenes de lesa humanidad cometidos justamente en esas tres naciones. Me voy a Ucrania en vista de que recordamos en el día de ayer, pues hablábamos acerca de una nueva situación registrada en este país, luego de que un helicóptero cayera cerca de un jardín de infancia y acabara con la vida de por lo menos, según hasta ayer, se hablaba de unas 17, 18 personas eh, que habrían fallecido como consecuencia de este accidente. Entre ellos el ministro ucraniano del interior, Denis Monarstilsky, quien murió junto a otras personas que iban a bordo de ese helicóptero y de personas que se encontraban por supuesto, en, en, en esta zona donde cayó el helicóptero, eh, muchos lamentablemente de los heridos son niños menores de edad en vista de que estaba o el accidente se registró muy cerca de un jardín de infancia. El eh, presidente Zelensky, por supuesto, lamentó lo ocurrido y mientras, así, mientras estuvo presente en el día de ayer en el foro de Davos, en Suiza, pidió a los líderes políticos más, más, más rapidez en las decisiones sobre transferencia de armas a su país en el curso de la intervención que tuvo en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. El mundo debe ser más rápido en suministrarnos misiles de defensa, aéreos y tanques, comentó el mandatario ucraniano en esta reunión de, que se da todos los años en Davos, en Suiza. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres eh, reconoció que no ve que la guerra en Ucrania pueda terminar en el futuro inmediato. Una vez más, manifestó eh, que eh, cada vez ve más lejos, lamentablemente, esta situación, es decir, que acabe la guerra en Ucrania. Habrá un final, pero no lo veo en el futuro inmediato, fue el comentario que hizo ayer Antonio Guterres como representante de las Naciones Unidas en relación con lo que está ocurriendo en Ucrania o entre Ucrania y Rusia. Por su lado, los países miembros de la OTAN afirmaron que iban a entregar a Ucrania más armas más modernas y más pesadas también para que pueda hacer frente de forma eficaz a las fuerzas rusas en su país. Inclusive, el día de ayer también el mandatario Zelensky ha, ha, hacía un llamado justamente a las naciones para que para que le otorgaran este tipo de, de, de armas para poder contrarrestar lo que ocurre en su país ante lo que ha sido el ataque ruso eh, constante desde el 24 de febrero del año pasado en Ucrania. Hoy, por cierto, en, durante lo que fue su discurso, pero hay análisis de lo que fue el discurso de Zelensky en eh, las eh, diferentes plataformas, y el líder ucraniano descartó cualquier posibilidad de conversación con Rusia y criticó además a Alemania por sus dudas a la hora de suministrar sus eh, modernos eh, tanques eh, y por ello afirma que no se puede negociar en vista de que considera de que Putin pues, tampoco estaría allí. Es lo que él decía, lo que decía ayer Volodymyr Zelensky en torno a esta situación. Vamos a revisar un poco lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Me voy a Venezuela. Una vez más, los maestros eh, docentes salieron a las calles a protestar. Ya llevan bastante tiempo desde que comenzó este año 2023 en las calles exigiendo un salario digno. Y en Apure específicamente se habló o se eh, comentó acerca de que eh, habrían sido o salido también a las calles los llamados eh, colectivos para amenazar a los, a los maestros que protestan en las calles. No obstante, eh, a pesar de ese amedrentamiento, amedrentamiento, a pesar de esas amenazas, los maestros siguieron allí presentes y continúan exigiendo mejoras salariales eh, y por supuesto también mejoras contractuales. ¿no? Es un poco lo que ocurre con los maestros en Venezuela que no han cesado en esa protesta. En, en, en el país. En otras importantes informaciones, ya que estamos hablando de Venezuela, ayer eh, Diosdado Cabello en eh, su programa que tiene en, en Venezolana de Televisión, manifestó que se presentará ante la Asamblea Oficialista en Venezuela un proyecto de ley contra las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales. Eh, dijo que iban a introducir una propuesta de ley que justamente regule el financiamiento, funcionamiento y uso de las mm, organizaciones no gubernamentales. Decía, entre otras cosas, que ya basta de que a través de estas ONG se conspire contra Venezuela. Poco re, me hizo recordar lo que ha pasado en Nicaragua, donde prácticamente han acabado con todas las organizaciones no gubernamentales en esa nación centroamericana. Pero bueno, ayer eh, Cabello hablaba de que estas organizaciones eh, en, no son como tal ONGs, sino que justamente a su juicio dependen directamente de eh, los Estados Unidos y que son instrumento de los Estados Unidos. Eh, y por lo tanto afirmaba que por ello van a introducir esta ley en esta asamblea eh, para mm, investigar cada una de estas organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Eh, buscamos otras informaciones y encontramos esta del ex policía que fue responsable de la muerte de George Floyd aquí en Estados Unidos. Él en el día de ayer exigía o pedía, su, eh, pedía la nulidad de su juicio, la nulidad de su condena, mejor dicho, el eh, abogado de este policía, ex policía del Chauvin, el, eh, el ex policía, pero su abogado eh, solicitó un, que se anulen sus condenas por cargos de asesinato y homicidio. Argumentó que su cliente fue privado del derecho a un juicio justo por errores legales y afirmó que el juez de primera instancia debería haber trasladado el caso fuera de Minneapolis debido a la amplia cobertura mediática que hubo eh, previa al juicio y las precauciones de seguridad. Es bueno, parte de lo que justamente ha argumentado la defensa, tratando de ver si puede anular en todo caso esa condena hay en contra del eh, ex policía que acabó con la vida del de eh, ciudadano afroamericano eh, eh, Floyd, George Floyd. Me voy a Perú. La crisis continúa siendo bastante eh, fuerte en vista de que las protestas no cesan en Perú. La crisis continúa en algunos, eh, algunas localidades de Perú... Eh, de hecho, algunos de los peores actos de violencia política que se han vivido en ese país dependerían en todo caso directamente del nuevo gobierno de Dina Boluarte, razón por la cual han solicitado al gobierno que cese justamente ese ataque contra las personas que protestan y eh, buscan, por lo menos así lo han manifestado algunas organizaciones internacionales, que los ciudadanos peruanos puedan protestar con total libertad, con total eh, tranquilidad, sin recibir justamente estos ataques por parte de la policía. Bien, amigas, amigos, tenemos por supuesto más información para todos ustedes. Antes de continuar, quisiera hablarles un poco acerca de nuestros amigos de GM Envíos, para todos aquellos que quieran hacer sus envíos a Venezuela, gran parte de Latinoamérica. Sabe que cuentan con gm envíos, arroba gm envíos en su cuenta de Instagram. Arroba gm envíos es eh, la cuenta de Instagram de, de nuestros amigos de gm envíos. Igualmente pueden contactarlos vía telefónica. Lo importante es que, que deben saber... Que GM Envíos hace ese envío directo sin ningún tipo de contratiempo, sin ningún tipo de problema. Es decir, quiero decir, cuando digo esto, es que es totalmente transparente ese trabajo y además muy confiable. Así que confíen, como yo confío en nuestros amigos de GM Envíos, arroba GM Envíos. Me comentan por aquí, leía eh, aquí, ajá, aquí estaban comentando que efectivamente hoy para hoy se espera una paralización de actividades en Perú a raíz de justamente todo esto que se está viviendo en este país eh, como consecuencia pues de estas eh, manifestaciones que van justamente en contra de la presidenta Vina Boluarte y no solamente eso sino que también ellos exigen el cierre del gobierno una vez más para que se dé un nuevo proceso electoral lo más pronto posible por lo tanto se esperan Justamente para hoy se espera para hoy un movimiento importante de personas en las calles de Perú. Y buscando información al respecto, eh, leo aquí, se refuerzan acciones preventivas para evitar desmanes durante las protestas en el día de hoy en Perú. Esto está publicado en el eh, diario El Comercio, en su versión electrónica, eh, y comenta justamente este medio de comunicación peruano que, bueno, ya hay algunos, eh, algunas vías eh, bloqueadas, como por ejemplo en la región de Junín, entre otras eh, zonas igualmente, porque básicamente los, eh, los manifestantes hacen esto, bloquear las calles, bloquear los accesos y sobre todo las principales carreteras y avenidas. Y ya hay un despliegue militar importante en eh, Perú, eh, que eh, para evitar justamente cualquier tipo de incidente en estas manifestaciones que se van a dar en el día de hoy. comentan por aquí el 70% de son vandalismo, no protestas, es lo que comenta aquí la amiga Jenny que se conecta con nosotros por acá. Dice alguien aquí también en relación con estas protestas en Perú, eh, se ha sentido un poco solo algunas calles en Lima, sin embargo se dice que vienen muchas personas desde el sur del Perú, efectivamente, hay una manifestación o un grupo nutrido de personas que están dirigiéndose desde el sur, donde hubo las protestas recientes, donde murieron varias personas en, en las manifestaciones recientes en Perú y se dirigen hacia el norte del o hacia la zona de Lima, o sea justamente la capital. En Arequipa tenemos, tenemos días bloqueados, comenta otra persona por aquí, ¿Quién es? Por lo que veo, hay muchas personas que están en Perú en estos instantes. Bueno, cuídense mucho. Eh, guárdense, por favor, no participen ustedes si son eh, extranjeros en Perú. No participen en estas eh, protestas eh, por su misma condición de extranjeros. Es mi recomendación humilde que les puedo dar acerca de esta, sí, de esta situación. Así que cuídense mucho, que es lo más importante, y sobre todo, bueno, ...esperar a ver cómo se desarrollan estas manifestaciones en Perú... ...así que hoy seguramente vamos a tener noticias... ...de lo que pasa en eh, Perú... Eh, ...en estas eh, protestas... ...aquí estoy leyendo que incluso... ...hubo una quema de una comisaría en la zona de Macusani... ...Macusani... ...por parte de manifestantes... ...por eso hablaban un poco acerca de lo que serían estos eh, actos de vandalismo y no manifestaciones eh, como tal. En el norte, está cerrada hacia el norte, dice alguien por aquí, eh, creo que hacia el norte del Perú, por lo que entiendo, ¿no? Eh, dicen por aquí, por aquí detrás de estas protestas, están, bueno, yo no sé quién está detrás de las protestas, pero bueno, hay personas allí que, manifiesta estar en contra De, de inaboluarte Por supuesto que no podemos Esconder ni tapar el sol con un dedo Y sabemos de alguna manera quién en todo caso se beneficia Con, con esto, con esto ¿no? Dice, sé que estás en otro tema importante Te agradezco por el video de mi hijo Bailando con Víctor Drija Dalia, qué bueno Víctor eh, Hablando de eso, eh, conversé con Víctor Le envié el video eh, Sé que ella está al tanto de ello Me comentó estaba al tanto de ello y que bueno que iba a comentar algo en el día de hoy así que pendiente porque víctor seguramente te va a escribir o va a hacer algo relacionado con, con ese video fuerte abrazo para ti para tu familia eh, que me escriben eh, que me escribe por aquí bueno eh, voy con otras informaciones mientras esperamos el desarrollo de algunas que están dándose en estos momentos eh, leo aquí que las Naciones Unidas eh, publicó un eh, reciente informe, eh, el informe es el panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina en 2022, increíble pero este informe habla, describe que en Venezuela o Venezuela tuvo la mayor prevalencia de subalimentación que en números absolutos, es decir, equivale a 6,5 millones de personas, un 22%. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, justamente la prevalencia del consumo insuficiente de alimentos es un indicador que capta un estado de privación de energía que dure más de un año. Yo sé que es un poco complicado de entender con estas palabras, pero a donde quiere eh, ir este informe de la ONU es que en teoría, según lo que explica este informe de las Naciones Unidas, cerca de 6 millones de, de venezolanos estarían eh, padeciendo de hambre crónica, según lo que ha manifestado este informe. La investigación revela también que el 4,1% de los niños menores de 5 años en Venezuela sufre desnutrición aguda, una condición que pone en peligro la vida de los pequeños y que es causado por esa ingesta insuficiente de energía y de nutrientes. Es un poco esa doble situación que se vive en Venezuela, donde hay una pobreza crítica extrema y donde vemos a también la otra cara del país, donde hay bonanza y donde hay en teoría pues mucho mucho poder adquisitivo en algunas zonas, no, en algunas zonas de, de Venezuela y, sobre todo, básicamente en, en Caracas, y en algunas zonas de Caracas, tampoco es que toda Caracas, no, en algunas zonas de Caracas, como se ha visto a través de redes sociales, eh, porque bueno, lamentablemente tengo mucho tiempo sin ir a Venezuela y no he podido observarlo con mis propios ojos, no, de lo que pasa realmente en el país, pero según lo que yo he visto a través de redes sociales, a través de lo que hacen algunos colegas que están en Venezuela, eh, entender bien lo que está pasando en el país, no es fácil, definitivamente no es fácil entenderlo a menos que lo vivas directamente. Bien, revisamos otras importantes informaciones y en, eh, otras noticias destacadas, permítanme buscar aquí otras noticias destacadas o, o a esta hora o un poco más temprano desde ayer, eh, entre otras informaciones que se destacan, les eh, comento que funcionarios del Departamento de Estado norteamericano, pero también de Justicia y de Seguridad Nacional, estarían en La Habana, en Cuba, para llevar a cabo un diálogo con miembros del régimen cubano, incluyendo funcionarios del Ministerio del Interior de, de Díaz-Canel. Eh, eh, por esta razón, eh, los eh, senadores eh, de la Florida, donde reside la gran mayoría de los cubanos de Estados Unidos. Eh, los senadores Marco Rubio y Rick Scott enviaron una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, al fiscal Merrick Garland y también al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, a fin de instar a utilizar ese diálogo que en teoría habría con la dictadura cubana para promover libertades económicas y políticas en ese país. Y es por ello que ellos instan a que si sí, realmente va a haber como tal un diálogo con Cuba que eh, se dé la, la posibilidad de que haya elecciones libres y justas eh, para las instituciones del gobierno en Cuba, que haya libertad real para todos los presos políticos de conciencia que hay en ese país en Cuba y que también eh, se cierre el uso de la inmigración masiva hacia las costas como arma, hacia las costas de Florida como arma política. Parte de lo que justamente están exigiendo estos senadores a la administración del presidente Joe Biden en relación con este acercamiento que estaría sosteniendo con Cuba. En otra información, ya que estamos hablando de esas relaciones de Estados Unidos con otros países, ayer veía eh, una importante entrevista que realizaba nuestra colega Carla Angola al representante del, del Departamento de Estado de Estados Unidos en relación con lo que ocurre con Venezuela. Y, entre otras cosas, pues manifestaba Juan González como integrante del, de, o como secretario de Estado adjunto al hemisferio occidental, manifestaba justamente que acerca del levantamiento de las sanciones al régimen venezolano, eh, afirmaba que cualquier futura sanción es algo que van a coordinar directamente de forma estrecha con la oposición venezolana y la plataforma unitaria y que si el régimen daba pasos reales, sinceros, habría efectivamente flexibilización en las sanciones. Pero si no había pasos sinceros, pues sencillamente no había nada que hacer, más bien pudieran eh, fortalecerse esas sanciones contra el régimen venezolano. Eh, otras noticias destacadas a esta hora, permítame actualizar la información en, en noticias que se, eh, de las cuales se habla a esta hora de la mañana, eh, entre otras, congresista estadounidense George Santos eh, eh, habría sido una drag queen eh, hace 15 años, bueno, yo no sé por qué sale esta noticia por aquí, pero me, 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 me sale aquí esta información en uno de los portales que siempre pues reviso yo aquí en el programa. Eh, otras importantes noticias, eh, bueno ayer afirmaba la primera ministra de Nueva Zelanda que iba a dejar su cargo en el próximo mes de febrero, afirmó que Jacinda Yarden, Arden, perdón, Arden eh, dice que cuyo manejo empático a la peor masacre en la historia del país y su respuesta a las pandemias, de la pandemia, perdón, la han convertido en un icono internacional, pero enfrenta serias críticas al interior de su país, lo que ha originado eh, esa renuncia. Ayer dijo a la prensa que su último día como gobernante será el próximo eh, 7 de febrero.